0: 이 시간 공독할 하나님의 말씀은 신약성경 야고보서 4장 1절에서 17절까지의 말씀입니다. 하나님의 말씀 야고보서 4장 1절에서 17절까지를 읽도록 하겠습니다. 신약성경 374쪽에 있습니다. 야구보소 4장 1절에서 마지막 절까지를 제가 읽겠습니다. 너희 중에 싸움이 어디로부터 다툼이 어디로부터 나느냐 너희 지체 중에서 싸우는 정욕으로부터 나는 것이 아니냐 너희는 욕심을 내어도 얻지 못하여 살인하며 시기하여도능이 취하지 못함으로 다투고 싸우는 도다. 너희가 얻지 못함은 구하지 아니하기 때문이요 구하여도 받지 못함은 정력으로 쓰려고 잘못 구하기 때문이라. 가늠한 여인들아, 세상과 벗된 것이 하나님과 원수됨을 알지 못하느냐? 그런 즉, 누구든지 세상과 벗이 되고자 하는 자는 스스로 하나님과 원수되는 것이니라. 너희는 하나님이 우리 속에 거하게 하신 성령이 시기하기까지 사모한다 하신 말씀을 헛된 줄로 생각하느냐 그러나 더욱 큰 은혜를 주시나니 그러므로 일러스되 하나님이 교만한 자를 물리치시고 겸손한 자에게 은혜를 주신다 하였느니라 그런 즉 너희는 하나님께 복종할지어다 마귀를 대적하라 그리하면 너희를 피하리라 하나님을 가까이하라 그리하면 너희를 가까이 하시리라. 죄인들아, 손을 깨끗이 하라. 두 마음을 품은 자들아, 마음을 성결하게 하라. 슬퍼하며 애통하며 울지어다. 너희 웃음을 애통으로, 너희 즐거움을 근심으로 바꿀지어다. 주 앞에서 낮추라. 그리하면 주께서 너희를 높이시리라. 형제들아, 서로 비방하지 말라. 형제를 비방하는 자나 형제를 판단하는 자는 율법을 비방하고 율법을 판단하는 것이라. 네가 만일 율법을 판단하면 율법의 준행자가 아니요 재판관이로다. 입법자와 재판관은 오직 한 분이시니 능히 구원하기도 하시며 멸하기도 하시느니라. 너는 누구이기에 이웃을 판단하느냐. 들으라 너희 중에 말하기를 오늘이나 내일이나 우리가 어떤 도시에 가서 거기서 1년을 머물며 장사하여 이익을 보리라 하는 자들아. 내일 일을 너희가 알지 못하는도다. 너희 생명이 무엇이냐? 너희는 잠깐 보이다가 없어지는 안개니라. 너희가 도리어 말하기를 주의 뜻이면 우리가 살기도 하고 이것이나 저것을 하리라 할 것이거늘. 이제도 너희가 허탄한 자랑을 하니 그러한 자랑은 다 악한 것이라. 그러므로 사람이 선을 행할 줄 알고도 행하지 아니하면 죄니라. 아멘. 우리 설교를 듣기 전에 먼저 잠시 기도하도록 하겠습니다. 자비로우신 하나님 아버지, 이 시간에도 하나님의 은혜를 구하며 간구합니다. 하나님의 말씀이 온전하게 선포되게 하여 주옵소서. 성령이 함께 하심으로 하나님의 진리만이 선포되게 하시고 또한 말씀을 듣는 사랑하는 성도들에게 은혜를 더하여 주셔서 학자의 귀를 허락하여 주시옵소서 하나님의 말씀을 듣는데 신속하게 하옵시고 하나님의 말씀이 귀로만 들리지 아니하며 또 마음에 잘 새겨질 수 있도록 성령께서 일하여 주옵소서 그래서 말씀을 듣는 모든 성도들이 하나님의 말씀에 유익을 누리게 하옵시고 하나님께서 주신 이 기쁨과 또 감사와 찬송이 넘쳐나는 삶이 되게 하여 주옵소서 오늘도 부족한 종이 말씀을 증거하기 위해서 단에 섰습니다. 하나님 함께 하여 주시고 말씀의 은혜를 더하여 주시고 말씀의 능력을 더하여 주시고 온전히 진리만 증거할 수 있도록 주께서 부족한 종을 주관하여 주시옵소서. 이 시간을 주의 성령께 온전히 의탁하올 때에 이 모든 말씀 우리 주님 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 3장에서 야구부는 하나님의 백성들은 말에 실수가 없어야 한다고 그렇게 말했습니다. 자신의 혀를 잘 절제하라. 그렇게 권면을 했는데 이제 사장에서 성도들은 사장에서 야구부는 성도들 가운데 다툼의 원인, 싸움의 원인이 무엇인가를 밝히고 있습니다. 우리가 살아가는 이 세상에는 정력과 욕심에 이끌려 살아가는 사람들로 가득합니다. 그래서 우리 사회는 온갖 분쟁과 싸움이 팽배하고 심지어 이것으로 인해서 사람의 생명을 빼앗기까지 합니다. 아마 매일 밤 이러한 비극이 우리 사회 가운데 일어나고 있을 텐데요. 근데이 정욕과 욕심의 이 문제는 사회의 문제일 뿐만 아니라 교회 안에 성도들 사이에서도 큰 문제가 됨을 야구보는 지적합니다. 신약성경에 기록되어 있는 고린도 교회를 살펴보시면 또 갈라디아 교회나 빌립보 교회를 살펴보시면 탐욕과 욕심으로 인해서 분열되는 모습을 보게 됩니다. 그 가운데서도 고린도 교회는 가장 심각한 상태에 있었는데요. 교회 안에 분쟁이 생겨서 이 문제를 세상 법정에까지 가지고 가게 되었고 바울은 진노하였고 고린도 교회를 호되게 책망하였습니다. 너희 안에 지혜 있는 자가 아무도 없느냐? 이 문제를 세상 법정에 가지고 가느냐라고 그렇게 질책하는 것을 보게 됩니다. 우리가 이 야구보서를 생각하면서 제가 계속 강조한 것처럼 이야구보서의 주제는 영적인 성숙함입니다. 영적인 성숙함에 대해서 기록하는 책인데 그래서 1장에서는 영적으로 성숙한 사람들은 환란을 인내하는 사람이라고 하는 그 진리를 생각해 보았고요. 또 2장에서 영적으로 성숙한 사람은 말씀을 들을 뿐만 아니라 말씀을 행하는 사람들이다 라고 하는 사실을 우리가 생각했습니다. 그리고 3장에서는 누가 영적으로 성숙한 사람이었습니까? 자기의 혀를, 자기의 입을 절제할 줄 아는 사람이라고 그렇게 야고보는 교훈을 주었는데요. 오늘 사상에서도 역시 동일한 주제로 영적으로 성숙한 사람이 누구인가를 밝히면서 사장에서 영적으로 성숙한 사람들은 욕심과 정욕에 이끌려 살지 않는 사람이라고 그렇게 말하고 있는 것입니다. 욕심과 정욕에 이끌리지 않는 사람들, 그 사람들이 영적으로 성숙한 사람입니다. 그것을 긍정적인 톤으로 바꾸면 하나님을 가까이 하는 삶을 사는 사람들, 하나님 가까이로 나아가기 위해서 힘쓰는 사람들, 그 사람들이 영적인 성숙함을 이루는 사람이라고 말씀하고 있는 것입니다. 야고보서 4장은 우리에게 두 종류의 삶을 소개합니다. 욕심에 이끌려 살아가는 삶과 하나님을 가까이 하기 위해서 힘쓰는 삶두 종류의 삶이 있다고 야고보소 사장은 우리에게 소개합니다. 먼저 욕심에 이끌려 살아가는 삶은 어떤 삶인가를 먼저 말씀을 드리고 그 이후에 하나님을 가까이 하는 삶이 무엇인지를 말씀드리도록 하겠습니다. 욕심과 정력에 이끌려 살아가는 그 삶은 싸움과 다툼에 휩싸이는 삶입니다. 4장 1절 말씀을 제가 다시 한번 읽어보겠습니다. 너희 중에 싸움이 어디로부터, 다툼이 어디로부터 나느냐. 너희 주체 중에서 싸우는정욕으로부터 정력으로, 나는 것이 아니냐. 정욕 욕심, 탐심 다 같은 그런 말로 여러분들이 이해하시면 되겠습니다. 싸움이라고 하는 단어와 다툼이라는 단어가 개혁성경에 사용됐는데 원어의 의미를 살펴보면 싸움이라는 단어는 국가 간의 전쟁을 의미하는 그런 단어고 다툼이라는 단어는 개인적인 분쟁을 의미하는 그런 단어입니다. 그래서 결국 국가와 국가가 싸우는 원인이 무엇입니까? 욕심 때문에 정욕 때문에 그러는 것이죠. 오늘 우리는 그 우크라이나 전쟁을 보면서 얼마나 마음이 통탄합니까? 얼마나 많은 무고한 생명들이 목숨을 잃습니까? 그리고 혹시 여러분들 소식을 들으셨는지 모르겠지만 우리 엘라바마에 있는 트리니티 독립장로교회 소속에 있는 앤디 형제가 지금 우크라이나에 참전하고 있고 그 교전 가운데 포로가 돼서 지금 MBC 뉴스에도 나오고 하는 그래서 지금 엘레베 바마 그 의원들이 구출하기 위해서 힘쓰고 있다는 그런 이야기를 또 전해왔는데요. 여러분, 기도 가운데 MB 형제를 위해서 기도해 주시길 바랍니다. 우리는 이 전쟁이, 이 싸움이 다 욕심으로 인해서 일어난다는 것을 압니다. 그 뿐만 아니라 개인적인 그런 분쟁들 또 많은 살인사건들, 그 원인을 밝혀보면 다 욕심, 정욕으로 인한 것이라는 것을 우리는 알게 됩니다. 정욕은 통제되지 않고 절제되지 않은 욕구를 의미하는 것입니다. 우리의 욕구가 통제되지 않고 절제되지 않는다면 결국 이것은 우리의 삶의 주인이 될 것이고 우리는 이 정욕의 노예가 돼서 그렇게 살아갈 수밖에 없습니다. 욕심이 우리를 지배하게 됩니다. 욕심이 우리를 다스리게 되죠. 그래서 그 결국은 어떻게 됩니까? 그 마지막은 사망입니다. 우리는 이미 야구보서 1장 15절에서 이 말씀을 생각해 보았습니다. 욕심이 잉쾌한즉 죄를 낳고 죄가 장성한 즉 사망을 낳느니라. 욕심에 이끌려 사는 삶, 정력에 이끌려 살아가는 삶의 마지막은 사망입니다. 또 오늘 본문 4장 2절 말씀에도 같은 진리를 증거하고 있는데요. 너희는 욕심을 내어도 얻지 못하여 살인하며 시기하여도 능히 취하지 못하므로 다투고 싸우는도다. 결국 욕심을 내면 살인하는 데까지 나아갈 수 있다고 야고보서는 경고하고 있는 것입니다. 욕심에 이끌린 삶그 삶은 항상 다툼과 싸움에 휘말리는 삶으로 귀결되는 것입니다. 두 번째로 욕심에 이끌리는 그 삶은요. 결국 한 사람이 욕심과 탐욕에 이끌려 살아가게 된다면 기도가 중단됩니다. 더 이상 하나님 앞에 기도하지 않고 기도한다 할지라도 하나님의 응답을 받지 못합니다. 2절과 3절 말씀인데요. 너희는 욕심을 내어도 얻지 못하여 살인하며 시기하여도 능히 취하지 못함으로 다투고 싸우는도다. 너희가 얻지 못함은 구하지 아니하기 때문이요 우리가 욕심을 내고 또그 욕심에 이끌려 살아가는 동안에 우리의 삶에는 하나님 앞에 마땅히 드려야 하는 그 기도가 중단된다고 야고보는 말하고 있는 것입니다. 그래서 욕심을 따라서 욕심에 이끌려 살아가는 그 삶에는 결국 아무런 만족을 경험하지 못하게 되고 그 삶은 좌절을 경험할 수밖에 없는 것입니다. 왜냐하면 이 죄의 종욕은 결코 만족하다고 그렇게 채워지는 법이 없기 때문에 그런 것입니다. 항상 더 원하고 더 많은 것을 원하고 또그 사람이 파멸에 이르기까지 죽음에 이르기까지 더 많은 것을 원하지 욕심에 이끌려 살아가다 보면 결코 그 삶에는 만족이 없습니다. 반면 본문에서는 사람이 진정으로 만족을 얻을 수 있는 확실한 길을 소개하는데요. 그것은 모든 사람에게 후이 주시고 꾸짖지 아니하시는 하나님 앞에 기도하는 것입니다. 우리의 확실한 만족은 하나님을 의지하면서 하나님께 간구하면서 살아가는 것입니다. 기도는 우리의 필요가 공급되고 참된 만족을 얻는 길입니다. 본문에서는 기도하지 않는 삶의 심각한 문제를 지적하고 있습니다. 너희가 얻지 못함은 고하지 아니하기 때문이요더 이상 기도하지 않는 그 세대, 더 이상 기도하지 않는 그 삶, 그 삶의 원인을 진단하기를 욕심에 이끌리기 때문이라 정력에 이끌리기 때문이라고 하는 것입니다. 더 많은 욕심을 가지고 탐심을 가지고 세상 것들을 사모하는 그 삶에는 결국 기도가 중단된다고 말하고 있는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리 주님의 삶을 보십시오. 주님은 얼마나 바쁘게 사셨습니까? 주무실 겨를도 없이 피곤한 그 육체를 편히 이렇게 주무실 겨를도 없이 배에서 주무시기까지 하는 그런 바쁜 삶을 사셨습니다. 근데 주님은 단순히 병을 고치시기 위해서 또 기적을 행하시기 위해서 그렇게 바쁘게 사셨던 것이 아닙니다. 그 삶의 중심은 하나님 앞에 기도하는 것이었습니다. 우리의 삶을 돌아볼 필요가 있습니다. 우리는 왜 바쁜가 왜 우리는 기도하지 못하는가 성경은 그것이 우리의 욕심 때문이라, 탐심 때문이라 그렇게 지적하고 있는 것입니다. 이 문제가 더 심각한 것은요. 기도한다 할지라도 정욕으로 기도하게 된다고 그렇게 말씀하고 있습니다. 욕심에 이끌려 살아가면 그 기도는 정욕으로 기도하는 것이 되는데 3절을 보시기 바랍니다. 구하여도 받지 못함은 하나님 앞에 응답될 수 없는 기도를 하게 된다는 것입니다. 하나님 앞에 기도하지만 하나님이 응답하시지 않는다는 것입니다. 구하여도 받지 못함은 정욕으로 쓰려고 잘못 구하기 때문이라 잘못 기도하는 일이 있다는 것입니다. 어떤 목사들은 정욕과 욕심을 이루기 위해서 기도하면 하나님께서 그것을 허락해 주신다고 가르치고 있는데요. 그 가르침은 성경적인 가르침이 아닙니다. 사람이 지어낸 가르침입니다. 우리는 분명히 성경을 통해서 구해도 받지 못하는 기도가 있다는 것을 분명히 알게 되고 그 원인이 정욕으로 기도한다면 그것은 잘못 구하는 것이다. 잘못된 기도라고 하는 사실을 깨닫게 되는 것입니다. 기도는요 단순히 우리가 원하는 것을 하나님께 간구하는 것이 아닙니다. 기도는 하나님의 뜻이 이루어지기를 간구하는 것이 기도입니다. 제자들이 예수님의 제자들이 예수님께 기도를 가르쳐달라고 그렇게 요청했습니다. 그래서 제자들에게 가르쳐주신 참된 기도가 주기도문입니다. 주기도문을 보시면 여섯 개의 기도문이 나오죠. 가장 먼저 하나님의 이름이 거룩히 여김을 받으시기를 위해서 기도하죠. 하나님의 나라가 이루어지기를 위해서 기도하라. 또 하나님의 뜻이. 하늘에서 이루어진 것처럼 땅에서도 이루어지기를 위해서 기도하라고 말씀하고 있습니다. 기도는 하나님의 이름, 하나님의 영광과 하나님의 나라와 하나님의 뜻이 이루어지기를 위해서 기도하는 것입니다. 그리고 나서 네 번째가 일용할 양식. 일용할 양식이라는 것은 우리에게 꼭 필요한 양식을 말하는 것입니다. 사치스러운 것, 부자가 되게 해달라, 성공하게 해달라 이런 것이 아닙니다. 일용할 양식입니다. 그리고 죄의 용서함에 대해서 죄 용서함에 대해서 기도하는 것이 얼마나 중요합니까? 그리고 시험에 들지 말고 악에서 구해달라 여섯 가지 기도문입니다 주기도문의 반은 하나님에 관한 것입니다 그리고 나머지 반도 육분의일만이 일용할 양식이고 죄의 용서함에 대해서 또 우리를 사단의 시험에서 악에서 건져주시기 위해서 기도한다고 기도하라고 말씀하고 계신다는 것입니다. 우리가 하나님 앞에 기도할 때 하나님은 우리의 동기를 살피십니다. 그리고 우리가 만일 욕심을 채우기 위해서 기도한다면 그 기도는 응답되지 않습니다. 응답된다 할지라도 그것은 우리에게 유익되지 않습니다. 여러분 이스라엘의 역사를 잘 기억해야 합니다. 하나님이 이스라엘의 왕이시라고 말씀하셨고 이스라엘은 가나한 백성들을 닮아서는 안 된다고 그렇게 교훈하셨지만 가나안 땅에 들어간 이후에 이스라엘은 다른 나라들처럼 우리에게도 왕이 있어야 되겠다고 요구했고 끈질기게 하나님 앞에 정력으로 욕심으로 간구했습니다. 그래서 결국 하나님께서 사울랑을 세워주셨죠. 결국 이스라엘이 어떻게 됐습니까? 길보아 산에서 요나단과 또 사울랑과 그를 따르는 모든 자들이 불레셋의 칼에 다 죽었습니다. 결코 유익이 되지 않는 것입니다. 하나님은 우리에게 유익이 되지 않는 것들은 주시지 않습니다. 반면 진실되고 참되게 기도하는 사람들, 자신을 낮추고 겸손함으로 간구하는 사람들, 하나님의 뜻을 따라서 기도하는 사람들의 간구는 반드시 응답하시는 분이 하나님이십니다. 근데, 야고보는 우리가 욕심에 이끌려 살게 된다면, 우리의 기도가 중단된다고요. 기도 한달 지라도 기도 응답이 되지 않는다고 말씀하고 있습니다. 세 번째로요, 욕심에 이끌린 삶은 결국 하나님 앞에 영적 가늠의 죄를 범하게 된다고 말씀하고 있습니다. 4절과 5절 말씀을 제가 다시 한번 읽어보겠습니다. 너희는 하나님이 우리 속에 거하게 사절 말씀 가늠한 여인들아 세상과 벗된 것이 하나님과 원수됨을 알지 못하느냐 그런 중 누구든지 세상과 벗이 되고자 하는 자는 스스로 하나님과 원수되는 것이니라 너희는 하나님이 우리 속에 거하게 하신 성령이 시기하기까지 사모한다 하신 말씀을 헛된 줄로 생각하느냐 참그 야고보가 사용하고 있는 그 단어들이 참 세지 않습니까? 강한 단어들. 굉장히 우리가 읽기에는 참 모욕적인 그런 단어들을 써 가면서 우리를 향해서 경고하고 있는데요. 정욕에 이끌린 삶은 성도로 하여금 하나님이 아닌 세상을 사랑하게 만든다고 그렇게 교훈하고 있는 것입니다. 그리고 결국 정력에 이끌려서 계속 살아간다면 그것은 하나님 앞에 영적인 간음이라고 지적하고 있는 것입니다. 우리는 하나님과 우리와의 관계를 잘 이해할 필요가 있습니다. 우리와 하나님과의 관계를 잘 이해하기 는하 위해서 우리가 이해해야 되는 것은 결혼 언약입니다. 오늘날에도 많은 사람들이 결혼 언약의 그 중요성을 가볍게 여기지만 그러나 여전히 이 결혼 언약이 인생의 중심되고 중요하다는 것을 많은 사람들이 인정합니다. 하나님의 백성들은 더욱 그래야 하고요. 남편과 아내가 결혼 언약을 통해서 하나가 되지 않습니까? 그런 것처럼 하나님과 우리는 언약 관계로 맺어진 것입니다. 하나님과 우리가 언약관계로 맺어졌다는 것은 하나님은 우리의 남편이 되시는 거고 우리는 하나님의 백성이고 동시에 그리스도의 신부가 되는 것입니다. 그래서 교회를 그리스도의 신부라고 부르지 않습니까? 하나님이 우리의 남편이시고 우리는 그리스도의 신부입니다. 신실한 남편이 자기의 아내만을 사랑하며 살아가는 것처럼 하나님께서는 그리스 도 안에서 우리를 택하셨고 사랑하셨고 우리를 돌보아주시고 필요를 공급하시고 우리를 인도하십니다. 하나님과의 이런 관계가 아니라면 어떻게 우리가 하나님 앞에 간구할수 있습니까? 우리가 공경에 처할 때마다 우리가 필요를 느낄 때마다 하나님을 찾는 이유는 우리와 하나님과의 언약관계 때문에 그러한 것입니다. 하나님은 우리의 하나님이시고 우리는 하나님의 백성이고 신부인 것이죠. 하나님은 그 아들 복생자 예수 그리스도를 아끼지 않으시고 우리를 위해서 내어주시기까지 우리를 사랑하셨습니다. 이렇게 하나님은 남편으로서 신실하셨고 앞으로도 신실하실 것입니다. 그 하나님은 신부된 하나님의 백성들이 하나님만을 사랑하고 하나님만을 의지하고 하나님만을 기뻐하고 하나님만을 순종하며 살아가기를 원하시는 것입니다. 그래서 가늠한 여인들아 라고 하는 이 심한 그런 표현을 사용하면서 야고보는 세상을 사랑하며 살아가는 사람들을 질책하고 있는 것입니다. 본문에서는 세상과 하나님 또 벗과 원수를 대조시키면서 그렇게 정욕에 이끌려서 살아간다면 세상과는 점점 더 가까워지고 반면 하나님과는 멀어져 결국 원수가 된다고 그렇게 말하고 있는 것입니다. 야보서 1장 27절에 이런 말씀이 있습니다. 하나님 아버지 앞에서 정결하고 더러움이 없는 경건은 곧 고아와 과부를 그 환란 중에 돌보고 또 자기를 지켜 새 속에 물들지 아니하는 그것이니라. 자기를 지켜 새 속에 물들지 않냐는 것이라. 사실 우리가 이 말씀들을 잘 생각하면서 우리가 하나님 앞에서 하나님만을 사랑하고 의지하고 기뻐하고 또 순종하고 살아가고 있는지를 돌아봐야 합니다. 본문은 5절에서 하나님은 인격적인 하나님이시다라고 하는 사실을 강조합니다. 하나님이 인격적이시다라고 하는 것은 하나님과 하나님과 우리는 인간적인 그런 관계를 내주신다는 것입니다. 제가 여러분 한분한 분과 인격적인 그런 관계들을 가지지 않습니까? 기계적인 관계는 아닙니다. 인간과 인간이 만나서 관계를 갖는다는 것은 참 복잡한 것입니다. 우리의 지성과 감성과 의지가 다 복합적으로 작용되는 것이죠. 그래서 점점 더 누군가를 알아가게 되고 인격적인 교제를 하게 되는데 하나님은 인격적인 하나님이십니다. 그래서 우리가 하나님의 형상을 따라서 지음을 받았기 때문에 우리도 다른 사람들과 인격적인 관계를 맺을 수 있는 것입니다. 하나님은 단순히 멀리 떨어져 계시고 감정도 없으시고 어떤 느낌도 없으시는 그런 분이 아니시라는 것입니다. 하나님께서는 우리를 사랑하시고 우리에게 관심을 기울이시고 우리를 아끼시기 때문에 우리가 하나님이 아닌 세상을 사랑하며 살아갈 때에 거룩한 질투심을 느낀다고 말씀하고 있습니다. 5절을 보겠습니다. 너희는 하나님이 우리 속에 거하 하신 성령이 시기하기까지 사모한다 하신 말씀을 헛된 줄로 생각하느냐. 결혼 언약에 충실한 남편과 아내가 다른 모든 것들을 허용해도 허용되지 않는 한 가지는 남편이 아내가 아닌 다른 여자를 또 아내가 남편이 아닌 또 다른 남자를 사랑하며 살아가는 것일 것입니다. 물론 자기 남편이나 아내에 대해서 사랑하는 감정도 없고 또 아끼는 마음도 없고 전혀 관심이 없다면 남편이 아내가 어떠한 삶을 살아가든지 신경 쓰지 않겠죠. 정말 그 남편을 사랑하고 그 아내를 사랑한다면 그 사람이 다른 대상, 자기가 아닌 다른 대상을 사랑한다는 것은 용납할 수 없는 것입니다. 그래서 여기 식이라고 하는 그 말이 사실은 우리에게는 좀 부정적인 의미를 담고 있지만 하나님 편에 하나님을 묘사할 때이 식이라고 하는 단어는 그런 부정적인 의미는 없습니다. 하나님의 사랑이 영원하고 신실하기 때문에 우리를 여전히 아끼시고 우리를 여전히 관심을 기울이고 계시기 때문에 우리가 세상을 사랑하며 살아갈 때 성령 하나님께서는 시기하신다고 말씀하고 있는 것입니다. 그리고 우리는 이 세상에, 이 세상에서, 세상에서 욕심을 따라서 살아가는 그 삶의 마지막이 사망이라고 하는 사실을 늘 기억하면서 살아야 합니다. 요한계시록 22장에 보면요. 여기에 관한 적절한 말씀이 기록되어 있는데요. 성경의 마지막 장, 요한계시록 22장에 보면, 22장에 보면, (웃음) 왜 하나님께서, 하나님의 성령께서 우리가 세상을 사랑하도록 버려두지 아니하시고 시기하시기까지 우리에게 관심을 기울이시는가. 요한계시록 성경의 맨 마지막 장입니다. 22장 11절과 15절을 제가 읽어보겠습니다. 불의를 행하는 자는 그대로 불의를 행하고 더러운 자는 그대로 더럽고 의로운 자는 그대로 의를 행하고 거룩한 자는 그대로 거룩하게 하라. 15절입니다. 개들과 점술가들과 음행하는 자들과 살인자들과 우상 숭배자들과 및 거짓말을 좋아하며 지어내는 자는 다 성밖에 있으리라. 다 성밖에 있으리라. 21장과 22장은 하나님의 그 거룩한 성 예루살렘에 대한 묘사인데요. 성밖에 거하는 사람들이 있다고 말씀하고 있습니다. 이 성밖이 어디입니까? 성밖은 저주의 장소입니다. 우리 주님 예수 그리스도께서 우리의 죄를 짊어지시고 영문 밖으로 가셔서 고난을 당하시지 않았습니까? 성밖에서 고난을 받으시고 죽임을 당하셨습니다. 성밖이라는 것은 저주의 장소입니다. 그런데 그리스도께서 재림하시면더 이상 불의를 행하는 사람들은 불의를 행하는 그대로 남아있게 되고 거룩한 사람들은 계속 거룩한 상태로 남아있습니다. 더 이상 두 번의 기회가 없다고 말씀하는 것입니다. 11절 말씀은. 그리고 15절에는 어떤 사람들은 성밖에 거한다고 말씀하고 있는 것입니다. 욕심에 이끌려 탐욕에 이끌려 살아가는 그 삶의 마지막이 파멸이라는 것을 하나님이 아시기 때문에 우리가 하나님의 택한 백성이라면 세상을 사랑하며 살아가도록 버려두지 않으신다고 말씀하고 있는 것입니다. 보문을 통해서 크게 두 번째로 생각해 보고 싶은 것은요. 하나님을 가까이 하는 삶을 살라고 야고보가 사장에서 경고하고 있는데 영적으로 성숙한 사람들은 욕심과 탐욕에 이끌려 살지 않고 하나님을 가까이 하기 위해서 힘쓰는 삶을 산다고 말합니다. 하나님을 가까이 하는 삶이 어떤 것인지 간략하게 세 가지로 말씀을 드리겠습니다. 첫 번째는요. 하나님을 가까이 하기 위해서 힘쓰는 삶은 하나님 앞에서 자신을 겸손하게 낮추는 삶입니다. 6절 말씀을 보시기 바랍니다. 그러나 더욱 큰 은혜를 주시나니 그러므로 이르렀되되 하나님이 교만한 자를 물리치시고 겸손한 자에게 은혜를 주신다 하였느니라. 여기는 주호도 나타나지 않습니다. 물론 주호는 하나님입니다. 그런데 주호를 생각하고 더욱 큰 은혜를 주신다고 말씀하고 있습니다. 왜 참된 만족과 기쁨도 주지 못하는 욕심과 탐욕에 이끌려 살아가냐고 하는 책망과 함께 하나님을 가까이 하는 삶에 참된 행복이 있음을 강조하고 있는 표현입니다. 더욱 큰 은혜를 주신다고 말씀하고 있습니다. 어떠한 사람에게 주십니까? 겸손하게 하나님 앞에 자신을 낮추는 사람에게 이런 은혜를 주신다고 말씀합니다. 교만은 우리로 하여금 넘어지게 하는 심각한 죄입니다. 에덴 동산에서 아담과 하와가 사탄의 유혹에 넘어진 것도 그들의 교만함 때문이었습니다. 창세기 3장 5절에 보면 사탄이 아담과 하와의 교만함을 부추깁니다. 너희가 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아져 하나님같이 되어. 너희가 하나님같이 될 것이라고 아담과 하와의 교만함을 부추겼을 때 그들은 사탄의 유혹에 넘어지고 말았습니다. 그래서 하나님을 가까이 하는 삶은 어떤 삶입니까? 자신을 낮추고 겸손함으로 살아가는 삶입니다. 진정한 겸손은 무엇인가? 야고보서 사장은 죄를 결코 가볍게 다루지 않는 것이 진정한 겸손이라고 말하고 있습니다. 오늘날 사람들, 또 우리들은 죄를 너무, 너무나 가볍게 생각하는 경향이 있습니다. 참된 겸손은 무엇인가? 죄를 가볍게 다루지 않는 것입니다. 다른 말로 하면 죄를 심각하게 다루는 것입니다. 9절과 십0절을 보시기 바랍니다. 문맥을 벗어나서 구절과십0절을 이해하면 이 연관성을 이해하기가 어려운데 경손함이라고 하는 그 관점으로 고절과 그 십절을 보면 고절과 그 십절이 잘 연결이 됩니다. 슬퍼하며 애통함에 올지어다. 너희 웃음을 애통으로 너희 즐거움을 근심으로 바꿀지어다. 주 앞에서 낮추라. 그리하면 주께서 너희를 높이시리라. 오늘날 사람들은 죄를 가볍게 여길 뿐만 아니라 죄를 농담거리로 생각합니다. 그래서 너희 웃음을 애통으로 바꾸라고 하시는 말씀은 그러한 사람들을 향한 경고입니다. 죄를 농담거리로 생각하고 더 나아가 자신이 범죄한 것을 자랑하기도 하는 그 사람들, 너희 웃음을 애통으로 바꾸라는 것입니다. 죄를 그렇게 가볍게 다루어서는 안 된다고 말씀하고 있는 것입니다. 너희 즐거움을 근심으로 바꾸라. 주 앞에서 낮추라. 그러면 주께서 너희를 높이시리라고 말씀하고있는 것입니다. 그래서 우리가 하루를 마감하면서 잠자리에 들때 하나님 앞에 범한 죄가 있다면 죄 용서함을 구하며 기도하며 잠자리에 들어야 하는 것이고 우리가 매주 하나님 앞에 나와서 회개 기도를 하는데 이 시간이 결코 형식적인 시간이 되어서는 안 됩니다. 하나님 앞에 진정으로 우리의 죄를 회개하는 시간이 되어야 하고 이 시간이 부족하다고 생각하시면 좀더 일찍 오셔서 하나님 앞에 기도하며 한 주간을 돌아보셔야 하는 것입니다. 하나님을 가까이 하는 삶은 자신을 낮추는 것입니다. 겸손하게 살아가는 것이고 그 겸손함은 죄를 가볍게 다루지 않는 데서 나타나야 한다는 것입니다. 두 번째 하나님을 가까이 하는 삶은 하나님께 복종하는 삶입니다. 다른 말로 하면 욕심과 탐욕에 지배되어 살지 말고 성령의 인도하심을 따라서 살아가는 거지, 살아가라고 는살아가 하시는 말씀입니다. 7절을 제가 읽어보겠습니다. 그런 즉 너희는 하나님께 복종할지어다. 마귀를 대적하라. 그리하면 너희를 피하리라. 신부가 자신의 사랑을 나타내야 하는 대상은 남편입니다. 또 신부가 순종과 복종을 나타내야 하는 대상은 남편뿐입니다. 그런 것처럼 하나님께 복종하라고 말씀하고 있습니다. 그 말씀 뒤에 마귀를 대적하라고 되어 있는데 마귀는 우리가 복종하거나 우리를 다스리는 대상이 아니라는 것입니다. 그런데 우리가 교만함 가운데 살아간다면 우리가 욕심과 탐욕에 이끌려 살아간다면 교만과 욕심과 탐욕은 우리를 지배하는 마귀의 발판이 됩니다. 그래서 마귀에게 발판을 주지 말라고 하시는 그 말씀이 바로 그것입니다. 마귀를 대적하라. 그리고 하나님의 성령의 인도하심을 따라서 살아가라는 것입니다. 우리가 이 말씀을 실천하기 위해서 한 가지 깨뜨려야 하는 사탄의 거짓말이 있는데요. 사탄은 우리가 하나님 앞에 순종하고 복종하며 살아가는 삶이 굴욕적인 것처럼, 굴종적인 것처럼 그렇게 거짓말을 퍼뜨립니다. 그데 그것은 사단이 퍼뜨리는 가장 악한 거짓말 가운데 하나입니다. 여러분, 정욕에 이끌려서 또 욕심에 이끌려서 살아가는 삶은 사탄은 자유로운 삶이라고 말하지 않습니까? 술에 취해서 또 마약에 취해서 쾌락에 취해서 살아가는 사람들은 자유인이라고 그렇게 사탄은 거짓말하고 하나님께 순종하고 하나님께 복종해서 살아가는 사람들은 노예와 같은 굴종적인 삶이라고 하는 그런 사탄의 거짓말을 사람들 가운데 퍼뜨립니다. 그데 그것은 사탄이 지어낸 거짓말입니다. 로마서 12장 2절 말씀을 보십시오. 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라. 로마서 12장에서 하나님의 뜻은 선하시다고 말씀하고 있습니다. 하나님의 뜻은 선하시고 또 기뻐하시고 기뻐할 만한 그러한 뜻이고 온전하신 뜻이다. 그래서 이것을 제 나름대로 그렇게 다시 해석을 한다면 하나님의 뜻은 가장 선하고 가장 지혜롭고 가장 유익한 것이라고 그렇게 해석할 수 있는 것입니다. 그럼에도 불구하고 많은 사람들이 하나님 앞에 순종하면서 살아가는 삶이 고력적인 삶인 것처럼 그렇게 믿고 있는데 그것은 사탄이 지어낸 거짓말입니다. 속지 마십시오. 하나님의 뜻은 가장 선합니다. 하나님의 뜻이 우리에게 이루어지면 그것은 가장 선한 것이고 또 가장 지혜로운 것이고 또 우리에게 가장 유익한 것이 하나님의 뜻입니다. 우리는 이 사실을 분명하게 믿고 나아가야 하는 것입니다. 마지막 세 번째로요. 하나님을 가까이 하는 삶은 어떤 삶입니까? 자기의 유익을 따라서 살지 않고 하나님의 뜻에 따라 사는 삶입니다. 자기 유익을 먼저 생각하지 않고 하나님의 뜻을 따라서 사는 삶, 그것이 하나님 가까이로 나아가기 위해서 힘쓰는 삶입니다. 시간관계상 15절 한 절만 읽어보겠습니다. 너희가 도리어 말하기를 주의 뜻이면 우리가 살기도 하고 이것이나 저것을 하리라 할 것이거늘. 우리가 주의 뜻이면 우리가 살기도 하고 이것이나 저것이나 하리라 할것이잖아 성도의 삶은 세속적이고 현세적인 유익을 따라서 살아가는 삶이 아닙니다. 성도는 세상에서 살지만 하나님의 뜻을 따라서 살아가는 사람들입니다. 우리는 인생을 살아가면서 많은 결정들을 합니다. 크고 작은 많은 결정들을 하는데 그 결정을 내리는 그 근거가 무엇입니까? 우리의 유익이 아닙니다. 이 결정이 이렇게 했을 때 나에게 유익이 되는가? 해로운가? 이것이 우리의 결정의 기초가 아니라는 것입니다. 항상 큰 결정이든 작은 결정이든 그것은 하나님의 뜻인가를 먼저 생각해야 한다는 것입니다. 이 일이 얼마나 중요한 일인가를 저는 강조하고 또 강조하고 싶습니다. 어떤 일이 일어날 때, 어떤 결정을 할 때, 인생의 중요한 결정들을 해나갈 때, 이 일이 하나님의 영광이 되는가, 이 일로 인해서 하나님께서 영광을 받으시는가 또, 이 결정을, 나의 이 결정을 하나님이 기뻐하시는가를 항상 먼저 생각해야 한다는 것입니다. 고린도전서 10장 31절에 보면 너희가 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위하여 하라 말씀하고 있지 않습니까? 먹고 마시는 이 사소한 일들조차도 우리의 유익이 문제가 아닙니다. 하나님의 영광이 먼저입니다. 교회에서 일어나는 그 모든 일들, 또 교회에서 결정하는 모든 일들, 또 성도들이 결정하는 모든 일들, 거기에 항상 이 결정을 하나님이 기뻐하시는가, 이 결정으로 인해서 하나님이 영광을 받으시는가를 생각해야 한다는 것입니다. 그런데 그렇지 않고 살아가시는 분들이 참 너무 많이 많이 있습니다. 무슨 목사에게는 큰 슬픔인데요. 여러분들은 항상 하나님의 뜻을 먼저 생각하며 살아가실 수 있기를 바랍니다. 17절 말씀을 제가 설명하고 오늘 설교를 마치려고 하는데요. 야고보는 여기에 있어서 한치의 양보도 없습니다. 그러므로 사람이 선을 행할 줄 알고도 행하지 아니하면 죄니라. 여기 선이라는 것은 무엇입니까? 하나님의 뜻을 페러프레이즈한 것입니다. 다른 단어로 바꾼 것입니다. 하나님의 뜻을 행할 줄 알고도 그것을 실천하지 않는다는 것은 죄입니다. 우리가 어떤 결정을 합니다. 뭐 교회를 떠나고 또 새로운 교회로 옮기고 또 직장을 옮기고 또 이사를 가고 모든 삶에서 얼마나 많은 결정들을 합니까? 그 결정에 있어서 항상 생각해야 되는 것은 이것이 하나님의 뜻인가? 하나님이 일을 기뻐하시는가? 또 거기에 더 덧붙인다면 나의 유익이 아니라 다른 사람이 유익을 얻는가? 그리고 맨 마지막이 그것이 나에게도 유익이 되는가? 그런데 완전히 그 순서가 뒷뀌어서 내가 좋으면 내가 원하면 무슨 결정이든지 다 내리려고 하시는 분들이 계시는데 그것은 심각한 것입니다. 야고보는 사람이 하나님의 뜻을 알고도 행하지 않는다면 그것이 죄라고 말씀하고 있습니다. 그래서 우리는 하나님을 가까이 하기 위해서 항상 주의 뜻이면 우리가 이것을 하고 저것을 하리라 라고 하는 그런 마음의 자세로 살아가야 된다는 것입니다. 오늘 하나님을 가까이 하는 삶이 어떤 것인지를 말씀을 드렸습니다. 하나님 앞에서 자신을 겸손히 낮추는 삶이고 또 하나님께 순종하는 삶이고 또 자기의 유익이 아니라 하나님의 영광을 먼저 구하는 삶이라고 말씀을 드렸습니다. 여러분 모두가 이 복된 삶의 자리로 다 나아가실 수 있기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘도 우리에게 진리의 말씀을 들려주시니 감사합니다. 하나님의 말씀은 우리를 바르게 하고 또 우리를 책망하기도 하고 또 우리를 지도하며 우리를 위로하고 또 우리를 회복시키는 그런 말씀인 것을 감사합니다. 하나님 아버지 우리의 각자의 처지와 형편이 다르기 때문에 성령 하나님께서 이 말씀을 적용하여 주실 때에 또 교훈이 필요한 자들에게는 교훈을 허락해 주시고 또 책망이 필요한 자들에게는 또 책망의 말씀으로 또 위로가 필요한 그런 성도들에게는 위로에 또 회복과 힘이 필요한 성도들에게는 회복, 회복과 또 힘이 되는 그런 말씀이 되도록 이 말씀을 다루어 주시옵소서. 그래서 말씀을 들은 모두가 하나님 앞에서 유익을 얻는 그런 은혜가 저희들에게 있게 하여 주옵소서. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.